1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两安居《两岸 i n 呃，我们都听过“天下没有白吃的午餐”，当然要谈这个。我们会先从最近在选举相关的新闻当中来看这样子的一个现象哦。好，我们提到当总统跟立委选举进入到最后的冲刺阶段，那么在相关的新闻焦点当中，在日前有四十一名台北市的里长遭到我们剪掉约谈了哦。其实通常在选举前后查查贿选啦。阿进化旋风是我们台湾民众所熟悉的，当然也必须要正确认知。但是这些遭到减掉约谈的里长，是疑似触犯了反渗透法。那、嗯、么究竟有哪些可能的违法行为？此外呢，在今天节目当中，也要跟听众朋友一起来多点关心跟了解的事，跟选举相关的，就是对候选人的支持了。这个政治现金法，当然我们也不陌生。不过实施多年，有没有？一些疏漏，怎么样完备才不至于会被不当运用呢？我们在今天呢特别邀请中央研究院法律研究所研究员苏燕图来观察、解析跟探讨。非常欢迎研究员，您好。哎，您好。嗯，媒体关注在这四十一名里长遭到约谈哈，当、哦、这是减掉或报检举的啦。他们呃分不同批出去，但是就是在最近呢被减掉给约谈。呃，据这个媒体有披露，也是剪掉有特别说明，台北市这些里长跟亲友疑似接受中国上海台湾办公室的指示委托跟资助，以低廉的团费金额，疑似呢是被招待前往中国上海等地旅游，并且在明年一月十三号选举的时候支持特定政党跟候选人呢、哦。那么整个情况是在今年六月份开始，他们接受我们刚刚提到的上海。台办这些单位的邀约是分七个团陆续前往上海、青岛、哈尔滨等地旅游，行程就七天六夜或六天五夜，团费就蛮便宜的，一万多块钱。那么最后一团是在十五号下午才回到台湾。好，这类似行为长达有将近半年，你决定要有动作，其实应该会握有一些行为、市政或别人的举报才能够有所行动。首先，这是第一步，对不对
0: ？哎，是。
1: 那在这第一步，其实或许接获到剪掉要去调查的话，很差异，自己也会吓一跳吧。那在我们反渗透法，其实这是二零二零年一月十五号公告实施的一个法案哦。那么就法条来看的话，嗯，若以减掉它有所动作，台湾是一个法治国家嘛，到底依照哪一条，然后把这些理长请到这边来了解一下，嗯，是
0: 。我我们现在看到媒体的报道，他们主要就是说涉嫌哈，就是触犯了条文叫反渗透法的第七条的规定。嗯，好，那我们看那个第七条的规定，他写说，受渗透来源的指示、委托或资助而犯总统、副总统选举罢免法第五章或公职人员选举罢免法第五章或公民投票法第五章之罪责，加重其刑是二分之一。嗯换句话说，它其实是一个把刑度加重的一个条文，它主要的构成要件还是回到原来的选举罢免法。等等的规定，所以这些行为之所以会有触犯法律的疑虑，主要就是他涉嫌了投票的这个买票的这个行为，就是投票的收贿、行贿。那我们知道说，在民主国家，我们不希望说这个投票民主的这个程序的进行受到不正当的利益的干预或介入。所以，你即便今天假设不是中国的。资金，然后是其他候选人或其他人的资金，嗯嗯、就哎、欸、有一个请你吃一顿饭，招待你去旅游，嗯，那这个我们都会被认定说，哎、欸，他可能涉及到了贿选哦，哦，那我们很希望要维持这个整个选举程序的公正跟 integrity， 就是他的清廉啊、哦，所以当减掉机关他们接收到这样子的一个消息，有一个这样的情报，嗯、他们就会当然就要展开调查。
1: 嗯嗯嗯，好。那么，接续我想请教研究员的是，经检调约谈之后，有些请回，一个是交保后传。那后续调查重点可能会包括哪些？嗯、因为刚才你有提到，就是说可能有关选举罢免法号这个部分，就是会查查是不是有这样子影响这个选举的啊、呃、这样的意图跟目的。所以，当然这些里长心里头可能也蛮焦虑的，就是说，呃，检调会。朝哪个方向会去做这方面的一个市政，总是要明确嘛，
0: 对不对？是，当然就是我们是法治国家，然后我们就是要遵循这些刑事程序、嗯，有一些正当法律程序的要求。这个都是在他的侦查过程中，他所要做的一些事情。他可能要做调查，请你来说明嗯嗯嗯。然后他可能有相关的市政掌握。然后他如果说觉得哎，这个嫌疑人他有串证或者说有逃亡的问题，他还会要申请法院。做这个人生的管束或人生自由的限制，嗯哦、就是羁押、啊、等等。那不管他可能觉得没有这个必要，但他可能最后试证到一定的明确，那检察官认为说，哎、欸，我现在所掌握的证据已经达到他们所谓的起诉的门槛、哦，哦，他们认为说已经有相当的理由，呃，有相当的证据证明说他违反了，比如说这个买票的罪，哦嗯、他就可能就会要提起公诉。的公诉就会由法院来做一个审理，法院就会再审查说，哎，检察官的这个起诉是不是有足够的证据？嗯，那法院就会最后做一个认定，说，哎、啊，那是不是确实就有这样子的问题
1: ？嗯，所以这样听起来，至少时间会在明年的一月选举过后
0: 。是，就是我们可以看得到，就是说、嗯、除了。最近前几周比较新闻有报道，所以有这个集体性的很多团哈，透过里长的邀约去中国接受招待，然后旅游。那其实，在更早之前，台湾已经有类似的案例，有法院的判决，包括说之前也有里长的参选人，他可能想要从中国那边取得这个免费的快筛试剂。然后拿去要来赠送给他的选民，这个都已经被法院判刑，就认定说他违反的投票的受贿罪、行贿罪啊，然后也依照这个反渗透法要做一些处罚。
1: 嗯哼，好，台湾是一个民主法治国家。这个法当初在订定的时候，其实有多种版本哦，最后拍板定案。呃，我们可以说或许有某种程度的争议，但是还是通过了。我们就要遵守这样的法令，而且是公告实施。所以，在第一时间，我们陆委会当时是强调，这个法呢，并不是针对特定对象或身份，也不会触及一般两岸交流。不过，谈到刚才李长被约谈，听众朋友可能会觉得、嗯、这。就好像会有点影响到两岸交流，不过陆委会特别强调，只要不涉及接受境外敌对势力渗透、从事不法活动，都不会有问题，呃，国人不用太担心。我想检调单位会给国人一个很好的交代，毕竟呢，选举对我们台湾民众来说，人手握有一票是非常神圣的。但是如果呢被左右了，其实都不是我们所乐见的。波谈到这里，我想也请教研究员，就是说，检调在接近选举的时候有这样子的一个约谈行动了，外界不明会有查办具政治动机的一个质意吧？那可是，在遏止不法。可能还是会有一些效果，还有顾及外界观感上，有时候是不是会难以拿捏，还是在检调方面有接获检举，就是办案嘛。其实这个好像也很难去去除掉外界可能会有过多的揣测
0: 。是，就是说我们可以了解说台湾。是一个多元社会、民主社会，大家对很多事情会有不同的看法。嗯，然后当然有一些被调查或者说受到这个调查的影响的人，他们可能就会质疑说：“哎，剪掉是不是就是有这个依照颜色办案，或者是他们是有政治动机等等，都会做这方面的揣测跟解读。嗯”对。那但是我们可以了解，就是说，哎，我们其实台湾选举不是一两天哦，就是一，就是我们其实很多年，嗯、然后这个选举期间，他们把重心哈、嗯，这个侦刑事侦查的重心就是放在这个查会、查查会选这个部分哈、嗯。那我们都可以了解，它其实是行之有年，就是它只要是针对说有没有会影响到。呃，选举的公正性的这些不法的行为，好，包括说他会去查查有没有人贿选，有没有人，或者是说这个选举的赌盘，他们这个都会查查、哦、所以就是说，我的理解是说，我们其实也发展出一个，就是说，他们检察官或者刑事侦查，特别是在选举期间，他们可能有一些基本的一规范跟规则，然后要确保说，哎、欸，我是是，特别是针对这些不法的行为，然后不要特别去影响到好像选举的进行，他们。当然也不希望觉得说好像有司法在介入干预选举这样子的一个疑虑，我们可以理解说这个可能就是慢慢的需要大家去培养，建立上大家对这个制度的信任，嗯、
1: 哦，
0: 那就可以避免掉一些不必要的猜忌。
1: 嗯嗯 ，OK， 好，开玩笑说哦，最近跟同事在聊，哎，以前小的时候呢会有所谓买票的行为，不过相信都杜绝了哈，因为现在还是会看到这个。大幅的这个海报就是宣导，就是检举贿选嘛，哈。所以我们要说的是，如果我们的检调单位没有接获检举，但确实就是有这个呃收受、履行、投票给特定候选人，最后最终认定是这样的行为，呃，如果呃没有这样检举的话，要主动查查，好像。主动出击还蛮难的，应
0: 该说就是说我们那个犯罪的侦查，我们都有蛮完整的这个刑事诉讼的规范、程序规范、嗯、要求。所以你在什么情况下可以发动侦查？可以，你需要有合理的怀疑。所以他当然会有接获到一些线报，或者是说有人去检举啊，或等等，他们当然都可以来做。我另外可以补充，就是说这个有关于反渗透法的这个规范啊。嗯呃，确实就是说，当初有一个很重大的一个讨论，就是说，哎，会不会影响到两岸正常的交流，特别是我们有很多这个经济或者是文化、教育等等各方面的这种交流活动啊？嗯，那我们当初的这个反制人头法的设计呢，其实就是说，哎，希望特别是针对我们希望去排除境外敌对势力，就是、说，哎，对台湾的民主政治会有不当干预可能的这种问题，嗯哼嗯哼所以我们所要规范禁止的对象都是。已经原来在选举罢免法、公民投票法等等，已经说你不可以这么做，或、哦嗯嗯、包括说政治现金法，我们也很早就禁止来自中国或者是香港等等地方的资金去做政治现金、嗯，这个都是既有的规范，它只是要去强化这些既有的规范，确保说我们的这个民主政治不会受到。不当的干预
1: 是是有一个针对性的目的的哈，不会跌床架屋来设计一个来扰民嘛哈。最主要是我们也就是很务实来看当前的整个环境，即便是两岸的交流非常频繁，这些是必须要来防堵的，才会确保我们民主啊政治能够有选举啊这样的活动的进行。是，嗯哼，好，这是在我们节目前半阶段，非常谢谢中央研究院法律研究所研究员苏彦图为我们特别解析啊、哦，这反渗透法，自从二零。二零年施行以来呢，其实我们也针对这个法令哈、啊，有侦办过几个案件。不过最近大家关注，有四十一名台北市的里长遭到约谈了哦。那后续还有一些在检调方面会调查的一个重点。那么也在明年一月十三号，我们总统还有立委选举，我想进入倒数阶段的时候，大家一起关心也认识什么叫做反。渗透法，这是立法院通过决议，在二零二零年公告实施的。那么，在稍后节目后半阶段呢，我们再继续请研究员来跟我们谈刚才你已经提到的政治现金法。也经行之有年的哈，但是最近你有一些建议啊，想要针对这个法，呃，也许是更为的完备。那事实上，在过去几年当中，也有啊、呃，在政坛的一些人士，他们也认为，可能是不是啊、呃，要在某些部分呢，更加的详实完备，会比较不会有漏洞出现。我想稍后我们再来谈这个焦点
0: 。好。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安 g 节目持续呢，我们要探讨这个焦点是有关政治现金法。呃，我们先谈这段历史。当时媒体也有报道， 2 0 1 5年的时候，当时的台北市长柯文哲在这个电视节目爆料，选举的时候呢，有企业家捐三亿元给对手。他指的对手是当时的国民党连胜文哦。而民进党立委就质疑了，如果真的捐三亿啊，已经违反政治现金法。捐款上限，当时是要求相关单位来调查啊、哦。那其实我们对这个政治现金都有非常明确的规定，比如说我想要捐给谁、支持谁，个人、政党、人民团体、公司作为一个主体就是为限，但是没有满二十岁的国民有亏损还没有弥补的公司，跟政府有巨额采购或重大公共建设投资契约的厂商，还有啊中国大陆地区、香港、澳门或外国人民法人团体。等等，都属于不能够捐赠的。对象当然，这个金额也有上限了。个人不能够超过新台币十万块，公司是一百万元。对于不同哦，不是只有单一一个人哦，不同候选人捐赠，个人不能够超过三十万元，公司是两百万元。这在网络上也都可以看得到，所以是非常的透明。但是现在我们重点就摆在怎么样来落实这个法，嗯，几年实施下来，呃，有哪些可以更完备？好，呃，都已经明定这么多的。哦、呃，比如说对象啦，或者金额上限，严格遵守规定就不会处罚。但是我们假设，也许真的有挪作他用，只是以呃金钱啊来行贿赂啦，这表面上好像就很难在这边看得出来，是不是？我如果啊、呃、支持他，给他十万块，这个之后的话，这些候选人必须要跟我们相关单位做一个交代嘛
0: 。研究员是嗯，呃我。大概简单介绍解释一下我们的政治现金法的一个规范哈，就就像主持人有提到，就是说我们的政治现金法它其实就是规范你对做这个政治资金的捐赠哈、嗯，那我们往往会设定上限，你不一个人不可以捐太多，是，呃、啊，为什么呢？因为我们希望说，哎、欸，这个整个民主政治其实很重要的精神是政治公平，嗯啊，然后另一方面我们也担心说，你捐太多，它可能是不是一个变相的贿赂。我们不希望我们的这个民选公职是可以被钱收买的，嗯，哦，所以我们会有担心这个 corruption 会有这个，觉得他们这个是有这个贪腐或者疑虑，哦，所以我们会设定上限。然后我们会设定说，它的来源也会有限制。所以刚才提到说，哎，外国的资金原则上，外国人原得上不能够参与，不能够从事这个政治的捐助、哦嗯。那这些规定要怎么样去落实呢？它其实就会需要我们还有另外一个也是政治现金法一个很重要的一个管制的机制，嗯、叫做 disclosure， 叫公开的管制。嗯、就是说，哎，我们需要说，哎，这个候选人、你参选人跟政党，他原则上都需要像他这个选后六个月。就要向这个监察院申报，他这一次他收到了多少政治现金，他的支出的状况等等，然后监察院也会有一个政治现金的一个可以让你公开的去查阅。哦，这个我们常常说阳光是最好的防腐剂
2: 。哼
0: 哼，那这个阳光其实它是一个隐喻，一个 metaphor， 那它其实就是指公众的关注跟监督。那透过这个关注跟监督，我们才会确保说，哎。这些规范有没有被收到违反？有没有获得遵循、啊？哈，那现在问题就来了，就是说我们的这个公开的管制机制，哈，嗯，它的成效是有限的。首先呢，就是说我们是事后的，嗯
2: 、事后的申报，嗯、对不对、嗯？就是说，哎、欸
0: ，这个不是，呃、嗯，不是一个 real time，、嗯、不是一个即时的。对。但是其实我们看其他国家的这个法治的经验，我们知道说这个 real time 是可能的。哦，这样子啊？对，就是说你其实可以要求，就是说这个随时、哦呃、登
1: 录，登录
0: 他只要去这个主管，他们很简便的可以就是完成这个申报的作业、哦。那但是因为我们是事后，而且是六个月后才看，那当然就是说他没有办法那么及时的把这个政治资金的收支的状况让大家知道。嗯嗯哼那另外一个比较大的限制就是说，因为我们主要都是针对那个法律，就叫政治现金法。对。哦、啊，那他他管的对象其实就是指的就是一般人民、私人做的政治捐献。嗯
2: 。
0: 但但是我们了解说，政治资金还有其他的很多的可能的形式。哦、嗯啊。所以他可能变成说，他可能没有办法，就是说很完整的 cover， 就是覆盖到所有的。政治的金流、嗯哼哼，以至于说我们现在大家常常都会问说：哎，我们选举要花多少钱？哦，你要选上一个立法委员，嗯、或是选总统要花多少钱？然后可能我们如果依照监察院的公布的每一个候选人或政党公布的数字，大家都觉得低估或不相信。嗯，哦、那要克服这个问题，就会需要说我们要如何去强化那个整个政治现金的公开管制。那一个重点就是说，哎、欸，我们可能不是要只有考虑到 contribution 政治的资金、政治的捐献啊、嗯嗯哦，不是只有政治现金，它其实还有其他很多的金流。那它、嗯、我们都希望能够用呃一个好的一个管制制度，让它能够公开在阳光下。所以我们有几个民间团体有一个重要的创意，就是希望就是我们把它转换成是一个 political finance law， 一个政治经费法。哦，啊、那那我举一个例子，嗯，怎么做？嗯，就大家可能就更容易了解。我们除了可以接受私人提供的这个政治资现金以外，嗯，我们其实候选人自己也会拿自己的钱出来，应该是。或者说他可能会说、嗯：“哎，我这个是抵押我的房子去借钱，嗯、或者是朋友的借贷。”那理论上这些钱哈、哦，应该也要在一个专户、专款专用，然后让大家可以看清楚。就是我的一基本的原则：你自己的钱跟你要从事政治活动的钱，应该是要分开来的，的对,对然后不会是混杂在一起。
2: 嗯
0: ，啊、又比如说，我们的候选人当选的，他可以获得国家的选举补助。嗯
2: ，是、这个、
0: 选举一票三十元，一票五十元的这种竞选经费补助。嗯，但是这个竞选经费补助理论上它也是 political money， 也是政治金钱，但是它现在都流到个人的户头或者是政党。那你其实变成就是说，好像变成他自己的钱了，但是其实他的目的是要补助，他理论上应该是要跟政治现金一起在那个庄户里面，他的收支是需要受到查核、需要受到管制的，所以这个部分我们当然就会希望能够扩大他要管制的对象。嗯哼，然后另外一个可能性，其实也试着要去防堵，就是说，嗯，我们政治献金法虽然都已经有明文的规范说，说呃大陆地区哦，这个外国原原则上都不能够做清清做这个政治献金的捐赠、嗯，但是我要如何去查核呢？哈、哦，对呀、啊，金
1: 流<笑>
0: 那，那这个金流是一个大的问题，所以呢，我们今年其实是不是透过修改政治献金法，我们是在。公职人员选举罢免法，哦、嗯，这个还有总统、副总统选举罢免法，我们做了一些改变。我们在今年六月的时候做了一些修正、嗯，我们就会要求说，比如说在公职人员选举罢免法，我们增订了一个叫第五十一条之一的这个条文、嗯，然后他就会要求说，哎、欸，你的这个呃报纸、杂志、广播事业或者是网基网路服务呃这个媒体业者，呃、原则上你要刊播。这个竞选或罢免广告的时候，你要做一个基本的查核，而且要留存相关的资料，说，哎，你的委托者是不是有来自于外国或者大陆地区？嗯，哦、嗯，那、啊、其实就是一个某种说，它其实也是一个公开管制的模式，只是我们这个管制，我们叫做 disclaimer，、嗯、而且我们也要求它的那个广告都要有剧名，说这是谁出资的，啊、要要讲清楚。所以某种程度上说，政治经费法，它这个也是一个广义的政治经费法的一个管制哈。那就是在这样的一个基础之上，我们也可以要求说，哎，所以其实除了你参选人跟政党需要做这些申报以外
2: ，那主要
0: 的这个我们有一个重要的，我们叫 independent spender 哈 expenditure， 就是独立进行政治支出的这些人，他也要有一定的申报的义务。那用这种方式，让我们公开的资讯。是,是比较完备的，嗯
1: 、是公开透明、独立的政治支出也要纳入规范啊。除了政党跟一些参选人之外，哈，还有刚才有提到呃，赞助人或独立宣传者的这个申报范围，这个都要纳入。另外一个动态的建制系统，这个是未来可以做的是吧？是不是你们是期待是不是可以是呃仿国外的做法？你说国外有些国家都已经可以做到这样子
0: ，是如果我们是还是。不是用公费选举的方式在在进行，然后主要还是要运用私人的资金。我们当然就会希望说，哎、欸，这个资金是越透明越好。嗯哦、越透明，我们可以公众可以监督，也可以避免说，哎、欸，有刚才提到说有可能会有收买这个民选公职这样子的疑虑、嗯。但是我们知道说，有的时候是道高一尺，魔高一丈、嗯哦。那很多国家的政治经费的管制，他们可能都还是会有一些 loophole， 有一些漏洞。
2: 那会产生
0: 说，以至于说有些钱，他们叫做暗钱，叫 dark money， 就是你不知道它来自于谁，嗯、然后但是它的影响力很大。那当然，这个长久下来都会影响到我们人民对于这个民主政治的信任，嗯、所以当然都会希望说去强化这个管制
2: 。那我
0: 们刚才提到说，我们今年的有修改这个。呃，公职人员选举八免法算跨出了一步，嗯，但是那一步就是说他变人说比较可惜，或者说还有需要再改进，就是说，因为他所针对的就是在竞选期间，那我们知道说那个竞选期间法定的竞选期间是很短暂的，然后在那个期间他刊播的广告需要留存相关的资讯做相关的查核，嗯，那那其他国家的做法就是因为他们也了解到，嗯、特别是二零。16年以后，大家对于说威权国家想要去干预介入民主国家选举，这个是一个全球的问题。大家很多国家就开始要去做一些管制上面的改革。嗯，那比如说加拿大，它就会有一个法律，就会要求说：哎，我要把选举期间还要再稍微那个管制的期间还要再往前移。哦、嗯啊，所以它有个 pre-election period， 就是除了竞选期间，过去传统的竞选期间，还另外再扩大。再把那个管制的时间提前，嗯，啊，然后让这个公开管制可以更之前的时期就可以发生作用，是、嗯。啊所以这些都可以值得我们来考来来参考
1: 。对，那我们明年的总统、立委选举的中选会定出活动期间是从十二月十六号开始到明年的一月十二号为止，为期只有二十八天而已。如果说能够在拉长时间的话，再加上有些国家也已经有这样的做法可以参考他的经验，应该是可以发挥比较好的效果。那么，其实谈到这个政治现金法呢，嗯，在最近呢。新闻焦点也有，大家可以关注，就是时代力量在18号的时候就质疑国民党总统候选人侯友谊过去他参选新北市长的时候，大量收受养德集团董事长许玉瑞旗下企业员工的政治现金，达到新台币一千一百万元，这涉嫌违反政治现金法相关的规定。呼吁检察院检掉机关，要尽速来调查。嗯，侯友谊在第一时间，他回应了所有政治现金可供检验，一切按照法律规定来办理。至于被指控的养德集团，也表示将保留法律追诉权。那么，这是在有关政治现金法的部分。那至于在今天我们所。探讨的有关反渗透法的方面呢，其实，在南台湾也有类似的案件在减掉侦办当中。那么，这是针对台湾新住民关怀总会周姓理事长和严姓、郭姓干部涉嫌跟中华人民党汤姓党主席、李姓党员，从今年开始陆续跟中国台办人员还有渗透来源联系，并接受指示，顺应台湾选举的形势变化，决定在大选前号召具影响力地方人士前往中国大陆。那么，有人就分别从台东跟高雄这些地方招揽，一共有六十名。的民众哦，在十一月中旬组团前往湖南省娄底地区接受落地招待，呃，借提供旅游期间享有全程的免费食宿、交通费等等。啊，这些啊不正的利益利用旅游期间不断向成员宣传两岸一家亲、和平同战这些思想，并且在会后要求支持特定政党跟特定政治倾向总统参选人，呃，企图影响选民明年选举时投票意向跟选举结果，这是减掉单位所调查的说明。那么，乔检呢是将三个人生押，呃，但是呢都获得交保。不过呢，检察官提起抗告成功之后呢，高雄高分院撤销发回桥头地院重新裁定。那、嗯、这是有关反渗透法的部分。好，我们在今天针对台北市呢，有41名里长因为涉及反渗透法遭到减掉约谈，执法上呢或许外界有一些质疑，还有一些关注焦点，我们啊、呃、说的比较清楚点，让听众朋友能够了解，同时也针对现行的政治现金法究竟还有哪些啊、呃、疏漏，我们可以怎么样更完备。非常感谢我们中央研究院法律研究所研究员苏燕图专业的解析，非常谢谢研究员，谢谢您，谢谢
0: 您。谢谢
1: 。好，以上就是今天两岸剧节目。非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 Sound、Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友直接锁定，也来下载我们的节目。